0: Amén. Qué bendición, ¿verdad? Hermanos, tuve el privilegio de conocer al hermano Andy cuando tenía 16 años y estaba bien flaco. Cuando él eh, venía para acá, enseñamos una foto cuando él se bautizó, ¿se acuerdan? Llegó con George a la iglesia. Pero era un jovencito, adolescente, y tuve el privilegio de verlo crecer en el Señor... Conocer a hermana Jessica, después que se conocieron, casarlos, todos sus hijos, yo los presenté, dediqué al Señor. Son muchos años de, de inversión, pero después ellos fueron una tremenda bendición también a nuestra iglesia. Y digo todo esto para que hermanos, a veces nosotros queremos que alguien venga y nos ayude, cuando nosotros podemos y debemos entrenarlos dentro de la misma iglesia. Así me enseñaron a mí, ¿verdad? Mi pastor me enseñó, me dio oportunidad. Entonces yo también agarro jóvenes, y les enseño y les doy oportunidad, que sirvan, que, que se desenvuelvan. Y nuestra iglesia no sería lo que es, ni hubiéramos logrado hacer lo que hicimos, si no hubiera sido por la gran ayuda que el hermano Andy y otros han sido para nosotros. También pues hoy, no me daba cuenta yo, pero andan muchos aquí que salieron de nuestra iglesia. Yo no me percataba porque uno sirve al Señor y no anda pues, pensando en estas cosas también hermano Centellas que fue mi asistente por muchos años y hoy están pastoreando y los está usando y es una gran bendición. Eh, algunos me dicen, ah usted está, está joven todavía, usted puede aguantar, me dijo el pastor Roy, ¿no? Me dice, ¿usted todavía come y duerme? Yo le digo, yo si no como no duermo. Como yo soy el más jovencito de todos, porque ya todos están hablando de que el retiro, que me duele aquí, que me duele allá. Ya me estoy preocupando porque el primero de octubre cumplo 60 años. Y algunos me dicen, no parece, pero las mías ya fueron recorridas. ¿Sabe cuándo me doy cuenta? Cuando quiero correr. <risa> y no me pinto el cabello todavía. Cuando yo me envejezca va a ser instantáneo. ¡Pum! Entonces se acabó. Pero damos gracias al Señor, hermanos. Eh, hemos sobrevivido el COVID, <ríe> como ustedes, y estamos agradecidos con el Señor porque nos da otra oportunidad de servirle al Señor. Es un privilegio estar aquí con ustedes y gracias, Pastor Fernández y la hermana Marta. ¡Qué bendición! Sabemos que ha estado enfermita la hermana, hemos estado orando por ella. Y hermanos, venía el joven que me vino a dejar. Este, le dije que me iba a quedar el jueves aquí, porque es algo histórico. De, por El evento de este año es diferente, porque estamos celebrando algo histórico. El hermano Fernández fue el que fue el primer pastor hispano de esta iglesia. Y me dijo el joven, no sabía que él fue el primer pastor. Y claro, le dije, así es la obra del Señor. Dios nos mueve, y alguien que ni siquiera sabía que algún día iba a estar en estrés ahora tomó el pastorado aquí entonces es histórico y hermanos es algo no sé si se dan cuenta lo que está pasando pero yo lo veo al pastor Fernández que lo conocí hace 38 años bien delgado, si ¿Sí vieron la foto verdad, aunque no lo crean fue delgado alguna vez y me tocaba a mí, sabe qué me tocaba hacer con el pastor Fernández llevarlo, darle raite Qué privilegio servir al Señor porque conoce a estas personas. Y desde entonces podía yo platicar, preguntar. Y casi no hablaba yo, sino que Él hablaba siempre para decirme qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Pero yo atento, aprendiendo. Y gracias, Pastor, porque me dio ese privilegio de servir. Y conocer a todos estos hombres que ahora vemos, que nosotros admiramos. Y después predicar con ellos para mí es como lo máximo que me pudo haber pasado. Pero al principio fue, no fue así. Jóvenes, antes de ser líder tienes que ser siervo. Tengo un mensaje que se titula Siervo hoy, líder mañana. Muchos no quieren pasar el siervo, quieren ser líder. Vamos a ir a nuestras Biblias, a San Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 24. El título del mensaje es: ¿A quién utiliza Dios? ¿A quién utiliza Dios? Filipenses 2, 19 al 24. Si puede ponerse en pie, póngase en pie, si no, quédese sentadito. Yo voy a leer el versículo 19. Todos el 20, yo el 21, todos el 22, yo el 23 y todos el 24. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él que como hijo a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Oremos, Padre, ayúdame en estos minutos a hacer de bendición a toda la congregación. Pero ando buscando un joven que pueda decir en su corazón, heme aquí utilízame a mí, y que no vea el asunto como algo lejos, retirado, que no puede, porque Dios anda buscando hombres y mujeres dispuestos, no es por talentos, es disposición del corazón, ayúdanos, te lo pido todo en el nombre de Cristo, amén, tomen asiento hermanos, ¿a quién utiliza Dios?, hago una pregunta, ¿tiene Dios favoritos?, Creo que no. ¿Usa en su obra a unos sí y a otros no? La respuesta es no. A todos nos usa Dios. ¿Por qué tal o cual, hermano, tiene más éxito que otro en el servicio? Hay que preguntarnos, porque si Dios no tiene favoritos y cada creyente tiene un lugar y Dios desea utilizar a cada uno, ¿por qué es que unos sí son utilizados y otros No. Por eso llama la pregunta, ¿a quién utiliza a Dios? Quien ha de ser útil en las manos del Señor, no será algún perfecto, pero sí reunirá en sí mismo ciertas características. Hermanos, muchas veces vemos, y Dios llama a algunos que tienen talentos, algunos que tienen madera, como decimos. Hay quienes que son naturales, pero otros de nosotros no somos naturales. Pero cuando Dios te llama y te va a usar, Él te da un don. Pero tienes que ponerlo a disposición de Él. Tienes que estar dispuesto a renunciar a tus sueños, a tus metas. Porque a veces nos comparamos. Y decimos, este sí, este no, pero ¿quiénes somos nosotros para decidir eso? Que no es Dios quien nos usa, a pesar de nosotros. Timoteo fue un buen ejemplo de un joven que Dios usó. Y nos deja algunas características, algunas cualidades necesarias para ser usado por el Señor. Y déjeme decirle de una vez, no tiene nada que ver con talentos. Porque algunos de nosotros, por lo menos yo, me considero que quedaría descalificado. Pero, las cualidades que yo veo aquí, yo puedo imitarlas. Yo puedo ser esa clase de persona. Y dejarlo, cómo Dios me va a usar, dónde Dios me va a usar, y cómo Él me va a usar, en las manos del Señor. Por eso yo descanso y estoy tranquilo, porque no estoy, personalmente yo, no estoy en competencia con nadie. Ni estoy viendo qué hace aquel, si hizo más o hizo menos, yo hago lo que Dios me permite a mí hacer. Pastor, ¿y si otros hacen más? Porque la gente es bien tonta. Me han preguntado... ¿Qué siente cuando ve a hermano Andy haciendo lo que Dios lo está usando? Contento, feliz. Yo me siento orgulloso porque tuve algo que ver a mí. Y hoy me dio risa porque yo antes le daba órdenes a él y hoy él me dio órdenes a mí. Pero es el camino de la vida. Antes yo cuidaba a mis hijos, ahora ellos se preocupan de mí y me cuidan a mí. Es natural. Amén. Entonces Dios, yo, yo lo que he descubierto que en el proceso de yo servir al Señor, Él me ha, por no encontrar otra palabra, arrimado gente que me ayuda a hacer la obra. Y en lo que yo no puedo, Él me envía gente talentosa que son tremendos. Cuando... El hermano Andy se fue, algunos en mi lesa dijeron, ¿y ahora qué va a pasar? Y era lógico que preguntaran eso porque el hermano Andy estaba muy ocupado haciendo muchas cosas. Pero Dios levantó a otro joven, que tenía las cualidades y ahora ha desarrollado unos grandes talentos. Ya me lo andan queriendo quitar por ahí. Pero al mismo tiempo pues mi pastor lo hizo con nosotros. ¿Cuántos hombres y mujeres de talento, pastor, usted tuvo y nos envió a pastorear? Y el Señor siempre ha provisto. Y son etapas que tenemos en el ministerio, pero cuando tenemos el deseo, Dios siempre arrima gente. Músicos, líderes de ministerios que trabajan con niños, que, que pueden tocar un instrumento, que pueden dirigir esto, que pueden, tienen talento para cantar, para organizar, etc. A veces nos preocupamos de cosas vanas. Y por eso decimos, si yo tuviera, si yo hiciera eso, hermano, no te preocupes de eso. Nosotros por siete años ni tuvimos edificio, Rentábamos. Y Dios me mandó eh, iglesias del ejército de salvación, asambleas de Dios, presbiterianas, pastores que nos ayudaban sin qué ni para qué, incrédulos que nos ayudaban. Porque el Señor está interesado en hacer su obra. Y lo que yo aprendí en este momento de prueba fue que Dios no nos deja solos jamás. Nunca nos desampara. Siempre tiene, Él va delante de nosotros. Pero ¿cuáles son esos requisitos, pastor? Ya díganos. Espérense que tengo que llenar un poco porque el mensaje es muy cortito. Es que quiero dar un contexto, hermanos. Número uno, Dios utiliza al cristiano que está dispuesto. Versículo 19 dice: Espero en el Señor en Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, hermano. Pablo sintió la libertad de enviar a Timoteo, porque sabía que Timoteo estaba dispuesto. Tenía un buen ánimo, tenía deseo de ser usado por el Señor. Mira joven, o el líder aquí, o de otra iglesia, déjeme decirte, yo siempre traté de estar desocupado, siempre busqué contratar y delegar a otros que me ayudaran en lo que yo tenía que hacer para yo estar libre. ¿Sabes para qué? Para una sola cosa, para cuando el pastor me pidiera algo a mí, yo estar listo para ayudarle. Yo nunca dije, yo no no tengo tiempo, pastor, ya no puedo. Yo siempre busqué a alguien que me ayudara, ayúdame tú aquí, para cuando él me pidiera algo, yo nunca le dije, no puedo. No tengo tiempo. Yo siempre estaba dispuesto. Quizás no tenía talentos. Pero deseo pensar que el pastor decía, si a alguien puedo delegarle esto, es él, porque nunca me dice que no. También yo aprendí pronto una lección. ¿Cuál fue eso? Una vez le dije yo al pastor, pastor, deberíamos de comenzar un programa de discipulado para cuidar a los nuevos convertidos, porque está, gente está siendo salva, está siendo bautizada, pero se nos están yendo, tenemos que tener un programa para detenerlos aquí. Y me dijo, pues adelante, me dijo, tú estás a cargo. Y yo le dije, ¿qué? Pues tú tienes la carga, ¿no? Tú tienes el deseo. Y dije: Jamás le voy a dar ideas. Siempre estuve dispuesto a ayudarle, pero no le traía ideas. Porque llegué a conocerlo como la palma de mi mano. Aquí en Pasos lo he aprendido. Estudia a tu pastor, aprende a tu pastor. Anticipa las necesidades que pueda tener el pastor. Pero no porque lo idolatramos, sino para hacer la obra del Señor juntos. Pero, hermano, lo siento, pero requiere humildad. Requiere llenura del Espíritu Santo. ¿Y por qué, pastor? Es más, yo creo que el asistente tiene que ser más lleno que el pastor del Espíritu Santo. Porque el, el pastor se, se somete a Dios, pero yo tengo que someterme a Dios y al hombre de Dios. Y someterme a Dios es fácil, pero someterme al hombre es difícil. Me están mirando como que, ¿ah? ¿eh? Pero hermanos, este, hay que estar dispuestos, dispuestos a prepararse para servir al Señor. Segundo de Timoteo, uh, véalo ahí rapidito, ¿verdad? Porque el tiempo avanza y no queremos salir a medianoche. Y no quiero que se me ponga nervioso el pastor Córdoba. Tranquilo, pastor. Son las 7.40, no se preocupe, estoy consciente. Segundo de Timoteo 2.15, ¿está conmigo? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad. Pero la palabra que quiero llamar el obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque está preparado. Porque está dispuesto a aprender. Sí, el pastor tiene que enseñar, pero no puedes enseñar si no estás dispuesto a aprender. Cuando es apto para enseñar, quiere decir que sea apto para que se le enseñe para ser enseñado porque nadie puede enseñar algo que no tiene pero a veces nos volvemos demasiado orgullosos por eso no estamos dispuestos cuando un joven me dice a mi pastor si cuando un día necesito ayuda ya sabe me llama ah, si sí, chuy, te voy a llamar ahorita no yo quiero ver que le eches manos a la obra ensúciate. y uno ve y dice este joven eh, o este hermano eh, ayude en lo que sea siempre está ahí a él le puedo pedir a él le puedo preguntar, porque está dispuesto. Dispuesto a servir en el Señor en cualquier empresa, lo que sea. Versículo 22 dice, porque, pero ya conocéis, o sea, en nuestro texto, Filipenses 2.22, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre, oiga, ha servido conmigo en el Evangelio. Siervo hoy, líder mañana. Pastor, ¿se acuerda cuando yo me quedaba a esperarlo a usted? Yo era el último que salía, después del pastor. Porque si la luz estaba encendida, yo estaba ahí esperando que él saliera. Y gracias por una esposa que me apoyó para que yo... Ese era mi corazón. Y, y hace un domingo, pastor, uno de mis asistentes me estaba esperando. No, perdón, un jueves. Estuve dando consejería a las 11 de la noche, salgo, mi esposa estaba ahí, pero salgo y veo a mi asistente ahí. Nunca se lo he pedido. Nunca se lo he exigido. Pero él estaba esperando. Y Bueno, hermano Andy sabe que igual. Entonces yo digo, si yo estoy dispuesto... Dios va a poner el corazón de otros que también estén dispuestos. Quizás eso es una, eh, 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 para los líderes y nosotros los pastores. Hermanos, si nuestro corazón está en el lugar correcto, Dios nos va a mandar personas. Y no tenemos que exigirlo, no tenemos que obligarlos. Es algo normal, algo natural. Es lo que Dios hace en los corazones. Si hay un joven aquí que dios te está llamando eh, y, y tú dices no yo no es que yo quiero prepararme en otra área quiero servir en otra área joven está dispuesto a dejar lo que tengas que dejar para servir al señor Amén. número dos dios utiliza al cristiano de buen ánimo versículo 20 dice pues a ninguno tengo del mismo ánimo ánimo tiene que ver con tu espíritu con tu alma con tu Estado mental y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¡Wow! El siglo 21, el buen ánimo se contagia y alienta y anima a otro. 21 dice: Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de quién? De Cristo. O sea que Timoteo ni siquiera estaba preocupado pensando, voy a agarrar aquí conexión con, con Pablo me voy a conectar bien, voy a estar entre los líderes, no, era una disposición de un ánimo, de servir al Señor, de, de serle fiel al Señor, yo le he dicho Señor, si tú me das fuerza, me das salud, yo te sirvo, yo no quiero solo buena salud y estar fuerte solamente para, para mis propios huesos, no, para servirle al Señor, Entonces Dios, Dios utiliza al cristiano dispuesto, utiliza al cristiano de buen ánimo. El buen ánimo y la sinceridad motivan a la victoria. Versículo 24 dice, confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Ya o sea, Pablo dice, yo voy a enviarles a él porque él tiene buen ánimo, él se interesa por ustedes, él está dispuesto a ir. Es más, yo también quiero ir porque quiero estar con él para ayudarles a ustedes. Contagia a otros anima a otros me acuerdo en una ocasión hace muchos años ya estábamos queriendo avanzar en la iglesia y todos estábamos queriendo avanzar <risa> hasta que nos pudimos a platicar el hermano Alfredo, su hermano y hermano Andy y dijimos bueno nosotros queremos que todos nos ayuden ya dejemos de estar pensando que otros nos ayuden, vamos a echarle ganas a nosotros y le empezamos a echar ganas a nosotros y después se nos unió a otro se nos unió otro, se nos unió otro, se nos unió otro, porque todos quieren tener un gran ministerio, pero nadie le echa mano. Pues además ya dejemos de estar pensando a ver quién va a venir, quién nos va a ayudar, empecemos a hacerlo nosotros. Empieza a ganar armas tú. La primera vez que yo salí a ganar armas cuando estábamos en, en bueno, iba a decir Long Beach, pero yo siempre estoy en Long Beach. Cuando estábamos en la First Baptist en Long Beach. Cuando estábamos ahí, cuando empezamos a... Ah, Salía a ganar alma solo mi esposa y yo. Se nos unieron dos ancianas y un anciano. El anciano ya está con el Señor. Las dos ancianas todavía asisten a la iglesia. Una de ellas es fundadora de la iglesia. Tiene 55 años de ser miembro de la iglesia. Estuvo en la primera clase que dio el pastor que inició nuestra iglesia. Y todavía sigue yendo. Y sigue diezmando. Amén. Pero después se nos empezaron a unir muchos. De hecho, llegamos a tener días de ganar almas hasta de 400 personas. Saliendo a ganar almas. Era algo tremendo las rutas. Hermano Gómez nos dirigía al Ministerio de Autobuses. Creo que 12 rutas tenían. 450, 500 personas venían en las rutas cada semana. Maestro, yo no sé cuántos teníamos. Y después nos independizamos. Y ahora somos, ya yo no soy parte de la First Baptist, pero somos la Bible Baptist. Y Dios nos ha concedido grandes victorias, es otro capítulo en nuestra historia, y Dios ha estado haciendo obras y nos vino la, la pandemia y nos dio una revolcada. Pero salimos bien. Bien revolcados, pero salimos bien, amén. O sea, nos dio la revolcada, pero nos paramos y, ¿ok? A ver, ¿quién está Y dijimos, ¡eh! ok, es cierto, nosotros hemos perdido ahorita, hoy por hoy, como 350 personas que no han regresado. Pastor, ¿y está desanimado? De para nada. ¿Sabe por qué? Porque las ofrendas están buenas. Y hemos ido abriendo la escuela dominical, abriendo la sala cuna, eh, 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 ni siquiera hemos podido salir a ganar almas. Por año y medio. Pero el domingo tuvimos siete visitantes y tres salvos. No tenemos los bautizos que una vez tuvimos. Pero como yo no estoy en competencia, ni me interesa, ni me importa. Yo voy a hacer lo que yo pueda hacer, lo que Dios me permita hacer y dar los resultados al Señor. Si como llegamos aquí, es otra vez como volveremos a llegar ahí. No es... Matemática tan difícil. A veces dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, nos, nos ahogamos en un vaso de agua. En lugar de decir, tengo que seguir haciendo lo que he estado haciendo y punto. Pero Dios utiliza a un cristiano dispuesto. De buen ánimo. Yo doy gracias por los hermanos y que son de buen ánimo. Número tres, Dios utiliza a cristianos con interés en otros. Porque cada uno, dijo Pablo, busca lo suyo propio. Pero yo ando buscando y, y Dios va a utilizar a Timoteo porque él se interesa por otros. Ya lo leímos en el contexto. Hermano, mire, hay mucho egoísmo hoy en día. Yo, yo, yo y nada más que yo. Hermano, hay que vivir por otros. El interés por otros revela en nosotros un espíritu altruista. Un interés por otros revela un, el espíritu de Cristo. Amén. Ve ahí, versículos 3 y 4, Filipenses 2, 3 y 4, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo, ¿qué hermanos? Amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, dice versículo 3, nada hagáis, empecé con el 2, discúlpeme, nada hagáis por contienda, o por vanagloria, antes bien con, Humildad, fíjense como dice el Señor que debemos de ser, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Nosotros, no sé si, ojalá que no me en problemas, ¿verdad? Pero No me interesa mucho. Tenemos lo que, En el liderazgo tenemos el concepto de team work, trabajo de equipo. Entonces cuando tenemos conferencia de damas, todo el, el equipo trabaja para la conferencia de damas. Cuando tenemos jóvenes, todo el equipo trabaja para la conferencia de jóvenes. Cuando tenemos la escuela de, de, de fundamento como un pastor's school pero light, todos trabajamos para eso. Y cualquier cosa que vayan a hacer, si, si van a trabajar un programa para los niños, todo el equipo trabaja para los niños. De tal manera que el líder de los niños se siente que todo el mundo me apoya, el de los damas siente que todo el mundo me, me apoya, y, y todos nos apoyamos porque nadie se va a interesar solamente por lo suyo. O sea que metimos un nuevo concepto, que el cristiano que diga este es mi ministerio y nadie se mete aquí, tú vas para afuera. Porque somos un equipo. Porque Dios utiliza personas que no se interesan por ellos, sino por otros. Y brillamos para hacer brillar a quien en ese momento le toca brillar. Pero trabajamos en equipo. Y nos sentamos. Para que usted que son machistas. Yo le pregunto a unas... La, dos de mis hijas trabajan ahí y me, y me dan órdenes, ¿no? Pero yo pregunto a las mujeres, ¿qué piensan de esto? ¿Cómo la ves tú? Pastor, ¿por qué les pregunto a ellas? Porque quiero oír la perspectiva de las mujeres. Porque, ¿cuánto? Tenemos más mujeres que hombres, no se hagan. Yo quiero oír la perspectiva femenil de una líder en la iglesia. Yo no soy, yo no me siento como amenazado, soy hombre. Las hermanas ahorita están bien contentas conmigo. Dígales, dígales. No, no son viejas mandonas tampoco, pero... Pero no me gusta escucharlas y, y tienen unas ideas tremendas. ¿Y por qué no hacemos esto? No hacemos esto? Oh, suena bien. Y después yo corro para mi esposa a preguntarle si está de acuerdo. Se ríen esto, pero la diferencia entre ellos y yo es que yo lo acepto y ustedes no. ¿Y por qué le pregunta a su mujer? No porque ella mande, hermanos, pero porque yo quiero oír su opinión también. ¿Por qué? Porque ella se interesa por otros, se interesa por mí, por, la, por, la, por las damas, y si va a afectar a los niños, si va a afectar al misterio de damas. Yo quiero oír la perspectiva de las damas. Me quedaron viendo feo. Le dije que no me interesa, hermano. no vaya a que, ah, tenemos que hacerlo como el pastor Pará dijo, no, 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 yo le estoy contando lo que nosotros hicimos porque quería fomentar que no hubiera un interés solamente en mi ministerio. Y mientras yo tenga éxito, a mí no me importan los demás. No, es un equipo. Y trabajamos en equipo. Está conmigo. Y es bonito. Porque se crea un ambiente de, de, de solidaridad. Donde yo puedo opinar y no estoy atacando al, al, al que está a cargo, tú estás a cargo, we're gonna help you. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y entonces es bonito. Porque cuando me toca mi turno al estar, entonces todos me ayudan a mí. ¿Sí me entiende? Bueno, lo voy a dejar ahí porque el tiempo avanza. Número cuatro y último. Ya, alégrense. Entonces Dios utiliza al cristiano dispuesto, Dios utiliza al cristiano de buen ánimo, Dios utiliza al cristiano con interés en otros. Número cuatro, Dios utiliza al cristiano que es fiel. Versículo siglo XXII, pero ya conocéis los méritos de Él que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, porque yo puedo confiar en Él. que va a cuidar de ustedes, porque él está dispuesto, le interesa a ustedes, tiene buen ánimo con ustedes, es mejor, aunque si yo voy, él se va a ocupar de ustedes, porque él es un hombre fiel. Y ustedes conocen sus méritos. Hace años yo aprendí esa cosa, quizás no tengo muchos talentos, pero yo puedo ser fiel. Fiel al Señor, fiel a su iglesia, fiel a mi ministerio, fiel a mi esposa, fiel a mis hijos, fiel a mis amigos. Hermano, quizás yo no puedo ser su mejor amigo, pero si usted es mi amigo, yo voy a ser fiel a usted. Usted puede darme la espalda y yo no lo voy a no lo voy a cuchillar. Un balazo le voy a pegar. Yo puedo ser fiel. No tengo muchos talentos, pero puedo ser fiel. La fidelidad nos coloca, a veces y casi siempre, en el segundo lugar. La fidelidad, a veces, si no siempre, cuesta mucho. Hay un gran precio. Porque es más fácil ser infiel. No hay un precio que pagar. de Realmente, a veces queremos estar nosotros en el primer lugar. Reco recibir el reconocimiento. El fiel ni cuenta nos damos quién es. Yo los tengo en mi iglesia. Miembros fieles. Pero fieles. Pero nadie los conoce. Y nadie jamás los va a conocer. Están en la sombra. ¿Sí me explico? Por ejemplo, a ellos sí los conocemos, ¿no? Está bien, porque tienen un lugar, un puesto, pero ¿qué de aquel que está desde la mañanita temprano allá afuera en el estacionamiento. Tú no le vas a saber jamás el nombre. Pero son fieles. Ahí están los hermanitos. Fieles. Como decimos nosotros los mexicanos, no, no soy mexicano. Siempre al pie del cañón, amén. Esos son los que hacen la iglesia. Ahora, si Dios te quiere hacer famoso en la iglesia, conocido en la iglesia, que seas conocido no por tu talento, no por lo bonito que cantas, sino porque eres fiel. Eres fiel. Le voy a ser honesto, yo soy del de Salvador, y Dios ya me perdonó por ese pecado. No me, no me maltraten los salvadoreños, que estoy jugando con ustedes. Pero si algo me encanta de los mexicanos y no se vayan a elevar, no se crean mucho. A menos los que me ha tocado a mí trabajar son bien nobles. Son, <risa> dije, no se vayan a elevar, verdad, pero son bien nobles y, y, y tú le puedes decir, sí, pastorame, No se rajan, no son tan delicados. Al menos los que me tocaron a mí. Si usted dice, no, oh, pastor, es que usted no los conoce. Entonces Dios me bendijo a mí. ¿Se ¿Sí me entiende? Sí, hay algunos elementos que mira a mí no me toques, ¿verdad? Sí, los hay. Y no estoy criticando ni exaltando ningún país sobre otro, ni nada de eso, estoy hablando que se me figura a mí generalmente hablando que se le puede hablar, decir, es muy noble, especialmente los que son más humildes, entre que nosotros pensamos que son más humildes, son los más nobles. Y trabajan fuerte, están ahí, una vez que deciden que lo van a hacer a propósito. Yo creo que de cualquier nacionalidad. Una vez que deciden, voy a servir al Señor, voy a ser fiel al Señor, quiero ser útil al Señor. Entonces el Señor pone un espíritu noble, de sacrificio, de humildad, de disposición, de buen ánimo. De interesarse solo por otros. Le hago una pregunta, hermano. 7.59, ya voy a acabar. ¿Desearías tú ser usado por Dios en forma especial? Y no es cuestión ser utilizado, es que también tenemos conceptos equivocados. ¡Quiero ser útil al Señor! Lo que estamos diciendo, ¡quiero ser famoso! No es cuestión de fama, ni de tomar crédito de lo que yo he hecho, ni de preferencia a dónde voy a servir. Es cuestión de disposición. Es cuestión de satisfacción de que estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, de alegría, de gozo, de interés, de servir con fidelidad a Dios y a su causa. Joven, Dios te necesita a ti. Y es verdad que Dios es soberano y puede hacer lo que él quiere como él quiere y pudiera aún así darle habilidad para que hable, para que testifique. Pero Dios quiere usar elementos humanos. Eso fue lo que yo hice. Yo soy introvertido. ¿Y qué es ser introvertido? Le gusta estar ahí al final, escondidito y que nadie me vea. Pero cuando yo dije quiero servir al Señor, tuve que salirme de esa concha que estaba yo metido, esa cajita que yo me había metido. Y tengo que decir, si Dios quiere que le sirva, entonces yo voy a hacer lo que Dios me permite hacer, porque estoy dispuesto a hacerlo. A propósito, qué, qué irónico es, pero yo mis enemigos... El pastor no sabe esto, pero a mí me decían, Luis el metiche. En todo se anda metiendo. Y luego se enojaban conmigo porque yo era fiel al pastor. Y no sabe el pastor esto, pero lo corrí gente yo de la iglesia. Bueno, en algunos sí sabe. Es más se ríe el pastor. Pero otro, que, que, deja de hablar del pastor, Leo. Y si no te gusta, ¿por qué estás aquí? Y si no te gusta, ¿por qué no te vas? Si él hubiera sabido, me regaña, pero yo no le dejaba saber a él. Quizás, no sé si lo haría hoy, pero, bueno, quizás sí. Pero uno joven, enamorado del Señor, de la obra del Señor, celoso en las cosas de Dios, Dios estaba bendiciendo, almas estaban siendo salvas, y la iglesia estaba creciendo, estábamos empezando a tener conferencias, un tremendo avivamiento en nuestra iglesia, y siempre había un, Ay, que siempre había uno que quería hablar mal y decir mal, y no veía la mano de Dios, y eso a mí me desesperaba, claro yo era joven, y, y uno joven no tiene a veces prudencia, pero lo que me motivaba y me movía, es un deseo de servir al Señor, de ver a Dios hacer cosas grandes. Amén. Una vez yo, a mí me dieron la oportunidad de ser director del ministerio de autobuses. Yo estaba afuera esperando los autobuses, coordinando todo, y, y llegó un hermano que se había ausentado por algunos años. Y me dijo, bueno, se puso a platicar conmigo, y, y yo estaba ocupado, y, y lo saludé, fui amable, y después le dije, hermano, entre, le dije, porque si no entra ya le va a tocar allá afuera, le dije, en un en la el, en el extensión en un televisor y él me dijo ¿a poco ya tienen que usar televisor que ya no caben ahí? y a mí se me ocurre decirle ¿y usted qué esperaba? ¿que porque usted se fue nosotros no íbamos a seguir creciendo? no sé si haría eso hoy pero qué hermosos esos días para mí, <risa> porque había un fuego, unas ganas, y a nosotros nos desesperaba cuando los demás no ayudaban y no le hacían ganas como nosotros, pero después aprendí que no todos tienen esa disposición, pero gloria a Dios por aquellos que dicen, he eh, aquí, yo quiero servir. Yo quiero ser ese líder, yo quiero ser ese hombre, esa mujer que canta en el coro, ese hombre que quiere ser ujier, ese hermano que quiere trabajar en la escuela dominical, esa hermana que quiere servir en sala cuna. Sala cuna es el lugar del lloro y crujir de dientes. Los niños lloran y las hermanas crujen los dientes. Pero las necesitamos. Me, me encanta ver cómo está corriendo, hermano, la, la conferencia, como que se me hace algo conocido. <risa> incluso la primera noche me fijé que dijo hay el cambio de sala cuna vaya al siguiente grupo porque usted no quiere dejar a las hermanas dos horas en sala La cuna o se suicidan o matan a un niño pero qué bueno que honestamente cuando yo vi eso y oí eso dije qué bueno que tienen suficientes trabajadoras para la mitad del servicio en la siguiente predicación mandan a otro grupo Y hermana, si no está sirviendo, ¿por qué no está sirviendo? Si usted es miembro de esta iglesia, ¿por qué no está sirviendo? Yo le dije a los varones ayer, hoy se los voy a decir a todos. Si te salvaste del COVID y no te moriste, ¿estás sirviendo al Señor? Porque si no, mejor muérete. Ya no sigas ocupando nuestra agua, nuestro aire y nuestros alimentos. Amén. pero si Dios lo dejó aquí, que su vida sirva para servir al Señor. ¡Viva para Él! Yo estoy tratando de portarme bien, hermanos Tommy. Hermanos, honestamente, <risa> si Dios te dejó con vida, Sí, sirve al Señor. Joven, si estás con vida, considera seriamente servir solo al Señor. Alguien me dijo, lo que pasa es que los jóvenes de hoy en día no quieren servir a Dios porque quieren hacer dinero. Quieren estudiar otras carreras. Y no estoy en contra de que estudies otras carreras. Yo tengo un hijo que me sirve a mí y, y otros dos hijas que me sirven a nosotros y un hijo que no sirve tiempo completo, pero siempre está ahí. Fiel sirviendo al Señor, siempre presente, siempre dando a la obra. Dando a la obra a misionera, a misioneros. Yo le dije, hijo, estudia lo que tú quieras, estudiar lo que tú sientas que debes de hacer, pero sé fiel al Señor. Sirve al Señor. Pero hay algunos que deben de servir al Señor. Dios te está llamando. Pero no está dispuesto. Está pensando en ti. Padre, lo peor que puedes hacer es decirle a tu hijo: Yo sé que quieres servir, pero todavía no, hijo, estoy otra carrera. Porque así, si no la haces como pastor, por lo menos tienes otra carrera. Lo que es, tú estás ofendiendo a su hijo. Está diciendo que es un bueno para nada, que no sirve para nada, que va a fracasar. Yo le digo a su hijo y le digo a usted, padre. Que si, si usted ha creado un buen hijo, y es trabajador, y es sincero, y es honesto, y es fiel, y está dispuesto, y se interesa por otro, Dios lo va a usar. Sí. Y no tiene que morirse de hambre. Sí. Si no, veanos a nosotros. Si mi problema no es que si no tengo para comer, es que me tengo que cuidar de no comer tanto. Dios cuida de nosotros. dale tu vida al Señor y padre no sea egoísta si su hijo o su hija viene y dice quiero servir al Señor anímelo, apóyelo conocí un padre en México catedrático de la universidad doctor fulano, cristiano buen cristiano pero su hijo le dijo un día papi yo quiero ser pastor, hijo no Tú tienes que estudiar el doctorado este y ser catedrático de la universidad. Y el padre fue el tropiezo. Después su hijo terminó en las drogas. Su padre con lágrimas me dijo, yo ni siquiera ahora sé si mi, eh, mi hijo es salvo. Pero lo peor, que me, lo, lo peor me dice... Que en todo caso, si él es salvo, qué bueno, pero mis nietos están perdidos. Porque mi hijo no vivió jamás, ya nunca como cristiano. Quisiera regresar el tiempo y que me dijera otra vez, quiero servir al Señor y apoyarlo. Eso a mí me yo me quedé como, wow. Cada padre debe escuchar eso. Y no lo pongas tú en el ministerio, deja que Dios lo llame. Pero si Dios lo llama, apóyale. Vamos a orar, hermanos. Habrá tiempo en la segunda predicación para una invitación al altar. Pero basta con preguntarte, ¿cuántos me dirían, pastor, yo soy miembro, yo no voy a ser llamado tiempo completo, pero quiero servir en mi iglesia local. Yo quiero ser útil al Señor, levanta tu mano. Levanta tu mano. Dios te bendiga por todo este lugar. ¿Cuántos jóvenes dirían, pastor... Fíjese, no te voy a dejar que tomes decisión, porque Dios te va a dirigir, pero cuántos me dan pasó, yo voy a considerar servir al Señor, levanta tu mano. Que Dios les bendiga a muchos de ustedes. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Y hermanos, nosotros los que ya estamos de cierta edad, lo que nos quede de vida, sirvámonos al Señor. Démoselo a Él, porque todo lo demás es vanidad. Oh, no, ya estoy retirado, retirado de Dios. Retirado del servicio a Dios es cuando más debería de servir a Dios. Sirve al Señor. Padre, te damos gracias. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Dios le bendiga, hermano.